0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da LocaWeb. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Cirne, diretor-presidente, Rafael Chamas, diretor financeiro e relações com investidores, Igor Franco, diretor do segmento de B-Online e SaaS e Williams Marques, diretor do segmento de e-commerce. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.localweb.com.br, clicando no link Webcast 1T21. Os slides da apresentação estão disponíveis para download na plataforma da webcast. As informações estão disponíveis em reais e foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Local Web Projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais Condições da indústria e outros fatores operacionais Podem afetar o desempenho futuro da local web E podem conduzir a resultados que diferem materialmente Daqueles expressos em tais considerações futuras Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne Que iniciará a apresentação Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir
1: Muito obrigado. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos os nossos colaboradores, parceiros e acionistas, clientes, e agradecer também a todos por estarem presentes e pelo fantástico resultado que a LocalWeb apresentou nesse primeiro trimestre de 2021. Movendo para o slide número 2, por favor, a gente tem aqui os destaques da operação. Primeiramente, queria... Falar sobre o crescimento de receita em todos os segmentos. Não está aqui, mas muito importante destacar. Crescemos de forma muito forte. BioOnline, SaaS, Commerce. E falando de e-commerce, nós crescemos 186% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. um, Um crescimento, de fato, substancial. E a gente apresenta, nesse relatório, uma nova quebra. A quebra por assinatura e ecossistema. Quando a gente fala de assinatura, a gente está falando assinatura de plataformas, por exemplo, Trade, Doca, Vind, por aí vai. Nesse caso, crescemos 154,9%. Já assinatura de ecossistema, ecossistema a gente está falando remuneração por utilização do nosso ecossistema, seja ele próprio, o que é um diferencial da local web, ou através de parcerias. De, por parceiros externos. Crescemos aí 209,7%, também um número muito forte. Tivemos uma forte expansão na aquisição de novos clientes ao longo de todo o trimestre, seja em Bio Online SaaS, seja em e-commerce. E no caso de e-commerce, de tivemos um recorde histórico aí, né? De, de crescimento. Tivemos um aí um crescimento de 44,4% na adição de novas lojas em relação ao último quarter do ano de 2020, muito forte. E que, eu, que fez com que, em apenas três meses do ano, a nossa base de clientes crescesse 22%. Nosso TPV está relacionado, por exemplo, aí, ao crescimento do nosso, da nossa receita de ecossistema, cresceu quase 130% nesse primeiro trimestre. Uh, importante ressaltar, gente eu falar isso num capítulo específico, né? que nossas empresas adquiridas já apresentam excelente performance aqui dentro do nosso ecossistema, nesse primeiro trimestre, dado o nosso processo estruturado de integração, alta sinergia de quem nós compramos e muito cross sell. E a gente teve um expressivo avanço na nossa agenda de aquisições. Só nesse ano, cinco foram feitas, né sendo que desde o último encontro que nós tivemos, a gente trouxe a ótima notícia... Da Bling. E até o momento, o nosso ARR, né, a nossa receita recorrente anual contratada ou adquirida, né, de 172 milhões, ou seja, já temos um crescimento uh, adquirido para esse ano, independente do orgânico de local web, de 35%. Então, são destaques realmente bem expressivos. Movendo para o slide número 3, por favor. A gente tem aqui a quebra de receita do do segmento de e-commerce entre assinatura e ecossistema. A gente moveu, ano passado, nesse mesmo período, tínhamos crescido 32%, o 17,3% para 22,9%. E agora movemos para 65,4%, um crescimento de 186%. Como a gente falou, o crescimento de assinatura cresceu 154%. Isso está muito relacionado a base, crescimento da base de clientes e, principalmente, porque essa base também está vendendo mais. Quando essa, essa base vende mais, ela precisa contratar planos de assinatura mais uh, elaborados, mais parrudos, né? Isso faz com que a receita também aumente. E, por fim, o crescimento de ecossistema, que foi muito maior, tanto que ele aumentou de 57% para 61% do total da nossa receita, né? Uh, isso é muito decorrente da local web ter um ecossistema com parceiros, parceiros externos forte, mas principalmente para a sua estratégia de crescer o ecossistema próprio. Uh, e isso também reflete ao aumento de venda e ao crescimento de venda dos nossos clientes. Isso mostra que esse ecossistema que nós estamos construindo está funcionando. Os nossos clientes estão vendendo cada vez mais fruto desse ecossistema. Tanto que esse crescimento de 209% não, não há comparável com indicadores de, 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 do, de, da economia. É muito muito realmente muito forte. Movendo para o slide número 4, a gente tem aqui o que está acontecendo, o que explica principalmente ao nosso crescimento da receita de assinaturas. A gente tem continuamente e de forma sustentável aumentado nossos esforços de marketing uh, e, e, e trazido cada vez mais clientes, uh, aumentado a adição de novas lojas. Né? Tanto que vocês podem ver que a adição de novas lojas... Né? Ah, falando um pouco dos esforços de marketing. O que, que significa os esforços de marketing? Vou dar dois exemplos. Primeiro, lo- leads capitalistas capturados na escola de e-commerce. A gente mais do que dobrou uh, esse volume em relação à média do ano anterior. Para quem não conhece a escola de e-commerce, é um, é um site que gerenciado para a nossa área de e-commerce, commerce.com.br, onde a gente ensina o nosso prospect ou o nosso cliente de, de trade a montar, aumentar suas vendas dentro do ambiente de, de e-commerce. Muito interessante. E... E também, esse aumento de venda é fruto também já do cross-sell entre as empresas. A gente sempre apostou que adquirindo empresas que tinham esse potencial de cross-sell, nossa venda aconteceria e já está acontecendo. Então, esforços de marketing, escola de e-commerce, cross-sell entre as empresas está trazendo esse crescimento sustentável de, de venda. Alguns indicadores, né? Comparação entre o primeiro trimestre de 21 em relação ao primeiro trimestre de 20, um crescimento de quase 140% na adição de novas lojas. Primeiro trimestre de 21, em relação ao trimestre logo anterior, o último trimestre do ano, 44% de crescimento. Então, é muito representativo, como eu falo, um crescimento sustentável. Outro ponto importante, qualidade da venda nossas taxas de churn permanecem estáveis. Então, por isso, nossa base de clientes também cresce. Então, não é só venda, é venda que impacta em crescimento da base. O ano passado, nossa base aumentou 100% e nesses três primeiros meses do ano, a gente fez com que a nossa base já crescesse 22%. 22%. Movendo para o slide número 5, a gente tem aqui o nosso... Nossa plataforma agnóstica integrada com ferramentas do mercado. Importante ver o quanto a gente aumentou o número de integrações com o mercado. Nós sempre seremos agnósticos. Alguns exemplos aqui. A gente está integrado com diversos comparadores de preço, ferramentas de e-mail marketing, marketplaces e por aí vai. Já temos mais de 437, temos exatamente 437 integrações. Para quem teve contato com a local web no momento da IPO, a gente tinha menos de 200 integrações. Então, em, mais, em, em um ano, nós praticamente mais do que dobramos no número de integrações. e Isso somado com a escola de e-commerce, que faz com que o cliente uh, aprenda a vender mais, a gente consegue, continua fazendo com que o cliente aumente o arco com o local web perto de, perto não, em sete vezes, nos, em, em três anos. Isso é muito importante, porque esse volume de lojas contratadas, esse aumento da base, vai garantir um crescimento futuro para local e-commerce. Movendo para o slide número 6, nós agora trouxemos a última aquisição. A que foi a Bling, que está agora em processo de aprovação do CAD, mas assim vai ficar o nosso ecossistema. Certamente um ecossistema muito completo para os nossos clientes na jornada do e-commerce. Né? Nós temos aqui no centro, Trey Doca, uh, e no caso de Trey Corp, também tem Samurai. Uh, gerindo essa plataforma, a gente tem Bling, que é o nosso, nosso RP, VIN de gestão de assinatura e cobrança recorrente, temos aqui a in Social Miner na geração de lead, a gente tem Etos, mídias Sociais, IDERES fazendo todo o processo de integração com Marketplace e Store in Store. Pay, nossa plataforma de subquirência e pagamento, se plug com PDV, Credisfera, serviços financeiros e melhor envio, integração uh, logística. Isso compõe todo o nosso ecossistema que faz com que a gente tenha receita tanto de assinatura quanto de receita de ecossistema. E isso explica claramente por que esse crescimento avassalador que a gente teve de receita nesse primeiro trimestre. Movendo para o slide número 7, falando um pouco de BioOnline SaaS, também crescimentos bem interessantes. No caso de PMS, nosso book em relação... Ao primeiro trimestre do ano passado, também já foi um. Já, já houve crescimento, a gente está falando de um crescimento de 23% de, de booking. No caso de Next, os que serão uh, clientes mais corp, a gente está falando de um crescimento de quase 17%. Delivery direto, a gente já multiplicou, aumentou nossa base em 150%. Continuamos vendendo muito bem, trazendo novos clientes uh, desde o ano passado. muito interessante também o resultado, são crescimentos consistentes. E, por fim, eu acho um dado interessante é que a receita de SAS passou de 30% para quase 38% dentro do primeiro trimestre de 2021. Isso mostra também o quanto a aquisição de empresas e a mudança de perfil está jogando a nosso favor também. Mudando para o slide número 8, por favor e muito interessante, porque quando a Localweb trouxe esse volume bem interessante de aquisições, a primeira, não digo preocupação, o primeiro questionamento do mercado foi sobre a nossa capacidade de integrar essas empresas. E aí eu vou dizer, a gente sim tem uma alta, além de escolher empresas com alta sinergia, nós temos sim um modelo de aquisição e de integração muito interessante, que já traz resultados, mesmo se curte espaço de tempo. Alguns dados interessantes comparando primeiro primeiro trimestre de 21, primeiro trimestre de 20, a empresa melhor envio em termos de etiquetas emitidas que significam que é uma, é uma praticamente que significa uh, produtos entregues cresceu 400% em relação ao ano passado. Uh, número de clientes atendidos, número de clientes atendidos. 432%. GMV do e-commerce, 117%. Samurai, receita, 93% de aumento. Ideres integração com marketplace, 104% de aumento. Uh, desculpa, número de clientes de, receita, de receita líquida de Ideres 176%. TPV da Vindi 59% e receita da DOCA 231%. Só para dar um exemplo aí de metade das adquiridas da LocalWeb, apresentando na maioria dos casos, crescimento de três dígitos. Isso mostra que escolhemos as empresas corretas e estamos sabendo integrar as empresas dentro do nosso ecossistema. Movendo para o slide número 9, por favor. Isso aqui é um complemento do que nós mostramos no último earnings do do quarto que de 20. A gente trouxe agora, nesse último mês, a a Bling. A Bling vai trazer um ARR incremental contratado de 60 milhões. Com isso, a gente vai trazer um ARR adquirido de 172 milhões para o grupo. Significa um crescimento de 35%. Fora um crescimento orgânico da, da operação... Da Local Web, tu não tem visto, né? Qual que é? Perto de 30 e pouco por cento, no quarto Q. Tá? E vocês podem ver que essas empresas adquiridas, né? essas empresas uh, que, que é um crescimento inorgânico, elas têm o seu crescimento orgânico próprio. Né? É o que eu chamo do orgânico do inorgânico. <risos> uh, alguns casos aqui, vocês podem ver, melhor envio, 400%, Uh, Samurai, 90%, IDERI, 176%, 20, 59%, DOCA, 230%. Então, vocês podem imaginar que mesmo esse ARR, que, que é com base no que nós estão trazendo no momento da aquisição, eu vou ter o crescimento orgânico das adquiridas, que vai ser muito substancial. Então, realmente, a gente está muito, muito animado e otimista com o, crescimento, uh, do, com o crescimento da, da local web para os próximos, próximos meses. Movendo para o slide número 10, por favor. A gente tem aqui o nosso processo de aquisição. É um processo que, que queria falar, não é porque fizemos várias aquisições uh, que, que vamos parar. A gente está todo momento olhando novas empresas. Já olhamos desde o começo do IPO, mais de 1.900 empresas. A gente está todo momento olhando novas empresas. Temos, nesse momento, 11 EMOUs assinados ou em negociação. E sempre com essa característica. Receita recorrente, produtos já consolidados, muito potencial de cross-sell e up-sell, dentro do nosso ecossistema e sempre retendo os fundadores. Uh, então, não paramos, já mostramos que sabemos fazer aquisições e estamos mostrando que sabemos sabemos integrar as empresas. Então, é isso que está acontecendo. Então, é uma, é uma característica da LocalWeb que a gente vai continuar mostrando para o mercado. Agora, eu passo a palavra para falar um pouco mais dessas integrações acho que a gente quer falar, agora sem falar de números, a gente quer mostrar um pouquinho, dando exemplos né, de como a gente está integrando de forma rápida as empresas, eu passo a palavra para o Igor Franco, nosso diretor-geral de Bioonline SaaS, e para o William Marques, nosso diretor-geral de e-commerce, que vão falar um pouquinho sobre isso. Por favor, Williams e
2: Igor.
3: Obrigado, Fernando. Eu vou começar aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Igor falando. É, como o Fernando comentou, é, nossa estratégia de integração, ela é, tem se apresentado bastante robusta e gerando resultados aqui muito, muito é, é, expressivos, né? Eu vou falar especificamente sobre uh, como estamos fazendo na parte de SaaS aqui, Combi Online, estando aqui de Delivery Direto e dietos e e posteriormente eu passo a palavra para o Williams uh, falar um pouquinho sobre como uh, estão acontecendo para uh, commerce. Falando aqui de uh, integrações que a gente já fez, que já estão uh, rodando, a gente tem delivery direto com iapay. então clientes delivery direto uh, com meio de pagamento prioritário em IAP, já uh, boa parte, mais, mais de metade da, da, da base uh, da delivery direto transaciona todos os dias com o IAPAY. O resultado é é impressionante, é expressivamente alto em termos financeiros aqui. Então, essa é uma integração que a gente já entrega para os nossos clientes e já está funcionando muitíssimo bem. Uma outra integração aqui no âmbito de Bionline SaaS é Etos, presente muito forte em Online SaaS, e aqui eu quero fazer uh, um, um, um deep dive com vocês, uh, super simples e rápido, uh, para explicar um pouco do nosso foco e da nossa estratégia. Né? Um, o, o cliente ele tem uma jornada conosco que começa ali no processo de compra das soluções, depois ele recebe acesso ao serviço, né? depois ele faz uso desse serviço, desse produto, e aí ele entra uh, numa, num processo de jornada ali uh, de uso e de uh, utilização dos nossos produtos para né para escalar sua operação. Uh, olhando para todo esse ciclo e para toda essa jornada, uh, nosso foco de integração no que tange Ethos, Bionline online e SaaS está uh, muito presente no, no, no momento da jornada de compra do cliente. Né? Então, a gente uh, focou nos últimos meses aqui... Uh, muitos esforços para solidificar a presença de Etos dentro dessa jornada de compra desses produtos. Uh, e aí o resultado uh, é, é muito bom. Então, a gente já tem hoje Etos como uma oferta presente em Tray, uh, em delivery Direto, em, em All-In, em IAPay. Um, e a aderência é muito grande. Uh, a aderência é, 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 é tão forte que a gente já consegue observar sem qualquer tipo de esforço muito, muito uh, uh, estruturado ali, uma conversão que, que beira quase 15% naturalmente. Ou seja, naturalmente, clientes que estão nessas plataformas têm um alto, alto índice de conversão para a Etos, né? E toda essa jornada já representa, nos números da Etos, algo em torno de 10% de booking, ou seja, quando a gente olha ali quantidade de clientes entrantes, essas integrações aqui já impulsionam 10% de booking da Etus nos últimos dois meses, ou seja, é impressionante, o resultado é muito forte com pouco esforço, né? Com pouco esforço. Um, um outro exemplo aqui, delivery direto com Connect Plug, né? A gente chama aqui de C Plug. Então Essa é uma outra integração que aconteceu não só no momento de compra. Hoje, no momento de compra, a gente tem ostensivamente a oferta de delivery direto com o Connect Plug e vice-versa, acontecendo ali, tanto no site como nos times comerciais. Mas aqui tem uma integração que acontece no momento de uso. E aqui é bem interessante. O que acontece é que o cliente Connect Plug já tem à disposição Dentro do PDV, a possibilidade de receber os pedidos da Delivery Direto dentro do PDV. E aí a gente transforma o PDV da Connect Plug num PDV que tem toda a capacidade de ser um um Order Management. né? Então, a gente tem ali Delivery Direto, vários outros players conectados e ele passa a ter um cockpit ali de gestão e, e de... É, gestão das vendas né, e toda a parte de controle ali é, do PDV muito mais é, centralizado e muito mais robusto. Né? Então, essa oferta já está rodando uh, e delivery direto com Connect Plug é, já também, é, a, gente, a gente tem algo aí na casa de dois meses de execução também dessa 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 venda, né, dessa integração acontecendo, e também já representa um volume de book mensal aí para as duas operações na casa de 10%. Então, são integrações muito fortes né, que acontecem no momento da compra e, neste caso aqui, também no momento de uso uh, do cliente. Né? E aí, uma integração que está em andamento, uh, o beta já, já, já está no ar, a gente está aqui calibrando né, os ponteiros para colocar isso no ar, Uh, no, no, nas próximas semanas, é a Ethos dentro do painel da Tray. Então, o cliente que tem à disposição ali toda a todo o painel de e-commerce da Tray, quando quiser impulsionar o conteúdo do e-commerce nas redes sociais, ele vai ter dentro do painel da Tray à disposição uh, as funcionalidades, né? A, o painel da Ethos para fazer esse, esse impulsionamento. Então, isso é o que está em beta agora, a gente pretende fazer esse lançamento nas próximas semanas, tá? Williams, eu passo a palavra para você agora, muito obrigado a todos.
4: Obrigado, Igor, uma boa tarde a todos. Complementando um pouco do que o Igor comentou e dando um foco um pouco mais para a né? eu acho que eu posso destacar que estamos trabalhando em duas frentes. né? A primeira, olhando muito a experiência do cliente em todas essas integrações, Então, o principal ponto é que a gente deseja que o cliente tenha uma experiência unificada. Então, quando, por exemplo, ele vai começar a usar os serviços de conexão a marketplaces do Ideres, ele não vai ter uma fricção quando ele sair da plataforma para passar a utilizar esse conector. Então, tudo que a gente desenha hoje de cross-sell e de integrações é muito voltado a trazer essa experiência única, né? Toda a compra do produto plataforma, por exemplo, já vai envolver um pacote completo com integração de marketplace, com integração de outras ferramentas. E no dia a dia desse cliente, ele não tem essa, esse, essa fricção em mudar de painel, tem que ter outras negociações. Né? Então, isso tem nos é, norteado em todas as integrações que nós estamos desenhando. Né? Seja o que já funciona muito bem entre trade e IAP, né, para pagamentos, Toda loja 3 já tem a api habilitada por default e aí estamos replicando isso para o melhor envio, para o IDERIS né, e para todas essas outras soluções. E o segundo, é, o segundo olhar que nós temos tido é para a parte tecnológica, né, de tecnologia e, e como conseguir ter velocidade para essas integrações. E o que vocês podem ver, inclusive, é... a a própria demonstração né, de tantas integrações em paralelo, já rodando, já lançadas ou em fases de pré-lançamento, com clientes em beta ou finalizando o desenvolvimento. E isso somente é possível porque a gente já tem os produtos nativamente, produtos desenvolvidos com APIs, né, são produtos modernos e que já possuem suas interfaces para conexão e nós temos os times trabalhando de forma paralela. Então, enquanto o time do IDERES. É, constrói a conexão às APIs da plataforma, o time do Melhor Envio também, de forma paralela, faz essa construção. Né? Então, a gente tem esses esforços simultâneos e estão fazendo com que a gente consiga ter o lançamento muito rápido de todas as iniciativas né? de cross-sell e, principalmente, trazendo para o nosso cliente que compra a plataforma uma solução cada vez mais completa. E aí, dando alguns exemplos aqui, né? é, a gente pode ver que a Delivery Direto com IAP já está rodando e com muito sucesso, Hoje a gente já tem mais da metade da base da Delivery Direto processando pagamentos com IAPAY, então um resultado muito positivo em alguns meses apenas, né? e a gente vê que é, além de trazer muito mais receita, o cliente da Delivery passa a ficar mais satisfeito. Temos também já em andamento a integração da VID com IAPAY, né? com resultados ótimos, hoje mais da metade dos clientes VINDI que contratam a solução já recebem a oferta e aceitam utilizar a IAPAY como a sua processadora de pagamentos né, de clientes novos e também estamos em paralelo fazendo a migração da base ativa da VINDI. Então já temos aí uma performance muito boa de tombamento dessa carteira que utilizava outros processadores de pagamento. Então são resultados já muito expressivos em pouco tempo. Né? Temos também em andamento já o ideres com o Tricorp para aumentar o número de Marketplace conectados, temos como o Igor comentou apps com o Trey já em andamento, Melhor Envio com IAPI já tem clientes em beta né e, e aí o Melhor Envio passa a oferecer a IAPI como um meio de pagamento prioritário para todos os seus clientes que compram as etiquetas para fazer o, os envios doca com ideres e melhor envio já temos as integrações funcionando também e agora estamos fazendo um beta focando em melhorar um pouco essa experiência né é, para o cliente que chega na doca já ter as soluções completas então a doca está seguindo o modelo que nós já temos aplicado na Trey e a doca também passará a ter essa oferta completa e mais alguns lançamentos para os próximos meses né então tem social miner, a ideres com toda a Trey varejo, tem credisfera com crédito para base Trei também uma, uma integração muito aguardada e que a gente acredita que vai ter um resultado muito forte né, oferecendo crédito para todas as lojas e melhor envio com a base 3 também lançando no segundo semestre então somente com esse olhar de experiência do cliente, de jornada e a tecnologia já moderna e sendo desenvolvida em paralelo que a gente conseguiria apresentar em tão pouco tempo né, tantas integrações já rodando então isso que tem nos deixado muito confortável em trazer esses resultados para vocês Agora eu vou passar o próximo slide para o Rafael falar um pouco de resultados. Muito obrigado, uma ótima tarde para todos.
5: Muito obrigado, Williams, e boa tarde a todos. Eu já vou pular direto para o slide número 13. Aqui são só aquelas grandes marcas que a gente tem para um expressivo resultado no no T21, né? tanto resultados operacionais como financeiros. Então, só recapitulando algumas das informações que a gente já correu por aqui. crescimento de top-line receita de mais 50%, 53,9%, a gente fecha esse primeiro TRI com 160,9 milhões de receita, o driver de crescimento em em e-commerce de 186%, né? eu vou mostrar que já já representa praticamente 40% da receita do grupo, a gente tem dois grandes indicadores aqui que dão dimensão de crescimento. Né? O GMV de todo o nosso ecossistema, né? plataforma, ecossistema, crescendo em base pro forma importante dizer isso. Então, para aquilo que foi adquirido, né? no caso de Ideas e Doca, por exemplo, eu considero aqui os números que eles tiveram de, na operação no primeiro um tri de 20. É, então, a gente está falando de 11, quase 117% de GMV, né? um crescimento muito expressivo, E o TPV na operação aqui é totalmente IAPEI, nossa subadquirente, um crescimento de 129,9%. Já fechamos esse quarter com quase 600 milhões de TPV, né? um número bem interessante. Não crescemos apenas em top line, então como vocês podem ver, no segmento do comércio, o crescimento em EBITDA foi de quase 86%, 85,6%. o crescimento do EBITDA ajustado da operação de 44,8%. Tivemos uma geração de caixa de de 15 milhões de reais e uma posição de caixa líquida hoje de 2,4 bilhões de reais, fruto, obviamente, do do movimento que fizemos no primeiro trimestre com captação em follow-on. Movendo para o slide número 14... Aqui, a gente consegue ver em mais detalhes a quebra da receita e a contribuição de cada um dos business. Então, como eu comentei, nesse crescimento de 53,9%, o commerce já já representa 40,6% da receita da companhia. né? É quase dobra, né? Sua participação, obviamente, e a receita em si, que passa de 22,9% para 65,4%. Então, nesse ritmo, já... Dá para se imaginar que, que em pouco tempo já vai ser parte predominante da receita do grupo, ainda que o, o segmento do B-Line tenha crescido ótimos 17%. Né? Então, são crescimentos nos dois setores, isso é bem relevante. Uh, volto a destacar o que o Fernando trouxe, que acho que é, é importante para a configuração de, de, de companhia que a LocalWeb se tornou com seu ecossistema, essa quebra muito elucidativa de como funciona o nosso business entre assinaturas e ecossistema. Então, nossa receita de recorrência, assinatura, já uh, crescendo 154,9%, atingindo 25 milhões, é, representando 39% do total da receita do Commerce, e as receitas com ecossistemas, né? então toda a parte transacional, take rate, que envolve API, envolve conexões e tudo mais, a gente tem um crescimento de 209,7%, atingindo 40,2 milhões nesse período. Indo para o slide número 15, como eu disse, o nosso crescimento não foi só em top-line, né? nós tivemos uma expansão de 44,8% no EBITDA da companhia, então fechamos esse primeiro trimestre de 21 com 36,6 milhões, o commerce representando 48%, né? praticamente a gente já tem metade da contribuição em EBITDA, vindo desse setor, que lembro, ele é menos intensivo em CAPEX, né? então uma, uma contribuição... Ainda mais relevante se a gente pensar do ponto de vista de geração de caixa. É, o commerce cresceu 85,6, então atingiu 17,5 milhões de EBITDA, e o Bionline SaaS 19,1, uma expansão de 20,6. Vale destacar que, quando olharmos as margens dos setores, né, a gente tem no Bionline SaaS uma margem que se expandiu, tri contra tri. Uh, o commerce uma queda no seu resultado consolidado de 41.3 para 26.8, que se reflete também no consolidado de 24.1 para 22.7, mas completamente explicável pelos nossos movimentos de aquisição. E aí, assim, eu passo para a slide 16, que deixa esse movimento mais claro. Então, a ideia aqui é comparar o resultado do 1T20, 1T21, e 1T21 em termos de margem EBITDA, excluindo o resultado. Então, tanto receita quanto EBITDA, das aquisições recentes. Né? Então, como vocês podem ver marcados em amarelo esse círculo, todas as nossas operações e, por consequência, o consolidado apresentaram expansão de margem ano contra ano. Né? O Bioline SAS é 21.3 contra 19.3 no ano passado, organicamente. O Commerce teve uma margem de 41.3 no ano passado e 42.5. Então, a operação orgânica do Commerce... Plataforma Trade, Trade Corp, API com expansão de margem e, por consequência, o consolidado orgânico tem uma expressiva ganho aí de quase 4 pontos percentuais. É, isso é bastante compreensível, né? As operações que a gente traz elas têm esse tempo de maturação, isso é algo que a gente sempre destaca com o mercado, é, é parte da nossa, da nossa capacidade de acelerar companhias, trazer rentabilidade a elas também, né? Então, é, é, a teremos essa dinâmica de sempre deixar muito claro o resultado orgânico e a contribuição que o inorgânico trouxe nessa queda de margem, para a gente conseguir acompanhar essa maturação que esses business terão ao longo do tempo, como todos os que nós compramos tiveram. Indo para o slide número 17, aqui eu destaco também quando se olha do ponto de vista de lucro, a dinâmica que uma companhia com tantas aquisições como a Web tem quando eu penso no lucro líquido contábil, né, com efeitos não caixa. Então, a companhia ela teve uma expansão em lucro ajustado de 78%, de 5,1 para 9 milhões, né? uma margem de 5,6. E aí eu destaco aqui em amarelo, dois efeitos que eu ajusto entre o lucro líquido contábil e o ajustado, que são responsáveis pela maior parte do ajuste, né? que somados representam 11,2 milhões de impacto no nosso número, que são efeitos únicos e exclusivos das aquisições. Tá? É, e aí eu chamo eles de efeito não caixa no sentido uh, de DRE, né? explicando em detalhes o que, que eu estou falando. Primeiro, amortização de intangíveis de PPA. É, trata-se da amortização de todos os ativos que não tem valor atribuído contábil na aquisição e tem, sim, a atribuição por meio de um laudo de avaliação de de intangíveis como carteira de clientes e tecnologia, são são itens que são ativados no balanço e tem, por consequência, uma amortização. Mas está, vamos dizer, está no preço do deal que a gente pagou e ele tem um efeito puramente contábil de amortização na DRE. Ele, então, representa 4,5 milhões. O segundo ponto de ajuste, também relacionado a aquisições, como eu disse, é é o que a gente chama de ajuste a valor presente dos earnouts de aquisições. O que é isso? Para quem teve a a leitura da nossa demonstração financeira, eu tenho no passivo da empresa a expectativa de todos os earnouts das empresas que adquirimos. E esses passivos, eles são registrados sempre a um valor reduzido como passivo uh, bancário. Né? Então, é como se eu, se, eu, se eu tivesse uma redução nesse montante e tivesse o accrual de juros daqui até o momento do pagamento e é uma despesa financeira. Esse é o clássico ajuste a valor presente de um passivo. Né? Como nós teremos isso recorrentemente de agora até o pagamento de qualquer um dos earnouts, então vai ser algo que a gente sempre vai deixar muito bem destacado para que não haja dúvidas do efeito que ele traz. Mas, de novo não tem a ver com a DRE da companhia, e sim, e sim dinâmica por conta ou do valor pago na, na companhia vista que configura o PPA ou da expectativa de jornal de, de futuro. E movendo para o slide 18, aqui eu mostro a posição de caixa da companhia, então fechamos o primeiro trimestre com caixa de 2,4 bilhões de reais, descontados os, os empréstimos, ou, uh, tanto bancários quanto Uh, egressos do IFRS 16, que são os arrendamentos da companhia, fechamos com saldo de caixa líquido de 2 bilhões 292 milhões, uh, então ainda com bastante caixa para a gente continuar com a nossa estratégia de aquisições. E falando em, em próximos passos, eu passo a palavra de volta para o Fernando Sino.
1: Olá pessoal, indo agora para o último slide que é nosso posicionamento estratégico. Acho que mais posicionamento estratégico como a gente vê a companhia para os próximos meses. né? Eu acho que o primeiro ponto é a nossa liderança estratégica e liderança de produtos faz com que a nossa margem aumente, mesmo com o crescimento dos investimentos em marca. A gente está vendendo cada vez mais mas a sinergia entre as empresas, a liderança dos produtos tem sido um diferencial e a margem tem se mantido constante, até aumentando. Um exemplo disso é o nosso ecossistema de e-commerce. Né? É o mais completo ecossistema do Brasil para a PMS. Uh, atingimos recordes de venda em todas as operações, independente do contexto econômico. Isso é muito importante. A gente, sim, tem atingido, atingido recordes de venda, por conta de esforços de venda, por conta de sinergia de operações, e isso é muito importante. São são conquistas que que vão se manter. Nosso crescimento, crescimento de toda operação que eu falei acima, seja de venda, seja de rentabilidade, muito acima de indicadores do, do mercado. Nossa operação de e-commerce ganha espaço dentro do grupo devido ao crescimento exponencial. A gente está falando que o EBITDA de e-commerce já representa quase 50% do grupo. A gente está construindo uma completa oferta de serviços uh, financeiros, sobre recorrência, sistema de gestão e crédito. Temos o processo consolidado de aquisição de novas empresas com pipeline constantemente renovado, que vão certamente trazer oportunidades muito interessantes para a empresa. E, por fim, temos um processo interno de integração de empresas que já apresenta fortes resultados, que mostra que está funcionando, sim, de forma bem interessante. Mais uma vez, agradeço a todos por estarem aqui conosco, agradeço a todos que estão de uma forma ou de outra envolvidos nesse brilhante resultado. Queria dar parabéns a toda a equipe, funcionários, colaboradores, a todos que aqui, estão aqui com a gente e por terem ajudado a gente a atingir esse resultado. Muito obrigado. E agora a gente abre para perguntas e respostas, por favor.
0: Com licença, senhores, agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazerem perguntas, por favor, digitem asterisco 1. E nossa primeira pergunta vem de Bernardo Goodman, XP. Boa tarde, Fernando, Rafael,
6: time é, eu tenho duas perguntas. A primeira sobre o posicionamento de vocês. É, agora que vocês estão com um ecossistema bastante completo, integrado, né, principalmente após a aquisição recente né, de um elo importante é, de ERP com a Bling, eu queria entender o que mais faria sentido adicionar na mandala. Eu né? queria saber se vocês estão olhando algo novo como conta digital é, ou marketing digital direcionado, por exemplo. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre a crédisfera. É, eu queria entender se vocês estão avaliando e se faria sentido é, entrar no segmento de crédito direto ao varejista.
2: Obrigado.
5: Deixa que eu puxo, puxo essa, Bernardo. Obrigadão, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Então, começando com o M&A. Tem bastante coisa ainda, viu, Bernardo? Quando a gente fala lá que o pipeline é robusto, ainda... Uh, muita companhia sendo olhada, esses 11 potenciais targets mais avançados. É, a gente tem, tem, tem coisas sem sombra de dúvidas que continuam fortalecendo o nosso ecossistema. Né? É, obviamente, por questões estratégicas, a gente acaba não deixando claro claros quais são esses segmentos. Mas é, quando a gente pensa na jornada de um, de um varejista por meio do e-commerce, há diversos novos setores surgindo, né? sempre que tem, tem, tem coisas novas aparecendo, E tem ferramentas que melhoram substancialmente a qualidade do nosso serviço ou a capacidade dos nossos clientes venderem mais ou servirem melhores a seus clientes. né? Então, há, sem sombra de dúvidas, novos setores que a gente pode expandir. Serviços financeiros que você comentou é, sim, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade. A gente tem fortalecido muito nossa oferta. né? Hoje eu digo que LocalWeb com E a Pay VIN de Credesfera já tem um portfólio muito interessante de serviços financeiros. O TPV que temos na na operação em todos esses braços que eu comentei agora, ideias também, ele é relevante, nos permite continuar avançando nessa estratégia e ela é, sem sombra de dúvidas, uma possibilidade. E aí já me faz falar sobre Credesfera. Então, Credesfera, eu acho que a gente até deixou claro isso no, no, no earnings, Bernardo, a gente espera já ter a primeira operação, então o Go Live, já de uma primeira parte de de crédito, e aí sim, dedicado ao Merchant, agora em junho, então nós já estamos numa numa fase bem avançada de integração, de de montagem de de operação de créditos com parceiros. O seu ponto, ele pode ser uma possibilidade, mas não seria como começaríamos, mas a gente está muito animado com o Credit Esfera, o potencial é alto, a demanda por crédito é expressiva na nossa base, a nossa capacidade de fazer uma oferta nos momentos corretos aos nossos clientes né, são bastante interessantes, acho que Bling fortalece ainda mais essa ideia. Então, sem sombra de dúvidas, Credit vai ser um dos grandes pilares de crescimento e aceleração para a companhia. Ótimo, muito obrigado. Imagina,
0: Bernardo. Nossa próxima pergunta vem de Eric Wang, Eleven Financial.
2: É, boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. É, acho que do nosso lado são duas, na verdade, né? Uma pegando um pouquinho aqui sobre Credosfera, né? É, vocês mencionaram aí, um pouco sobre a iniciativa, então acho que entender um pouquinho mais de como que vai ser assim, especificamente a, toda a parte do Go to Market, né? E também um pouco do fundo, né? Vocês mencionam ali que vocês estão em processo final ali definição para entender um pouco melhor como que vai ser essa estrutura. É, e a segunda pergunta é um pouco mais em linha ali na parte da captura de sinergias, né, das, das aquisições. Então, entender um pouquinho do lado de e-commerce, né, especificamente, é, falando ali de margem EBITDA mesmo, é, em que velocidade mais ou menos vocês esperam que a gente comece a ver ali uma convergência, se a gente pode dizer convergência, é, da margem EBITDA é, como ela está hoje para margem EBITDA orgânica. Né? Só para a gente ter uma ideia aí também de um timing eventualmente.
5: Claro, eu começo eu começo falando de credisfera. Eric. Obrigado também pelo pela pergunta. Então separando a, a, os assuntos, né? Começando com o funding. É, Localweb não vai colocar balanço próprio nessa operação, isso é fundamental. A credisfera é uma é uma uma plataforma tecnológica e de processo, né? De, de esteira de crédito extremamente competente. É, e é ela que se integrará a operação às nossas plataformas, tá? Seja Trace, seja IAP e futuras uh, demais operações. É, é uma conexão tecnológica, então, totalmente integrada em painéis de controle ou todos os touch points por meio dos quais os clientes tenham algum tipo de interação e gestão financeira do seu próprio business. Mas a gente não pretende uh, utilizar balanço próprio, tá? Então, sem sem dar nomes ainda, porque a gente não tem os contratos assinados, mas nós já temos conversas muito avançadas com provedores para quem a gente vai fazer a cessão desses direitos. Então, a ideia é que a gente faça toda a oferta no nosso nosso fluxo operacional das plataformas, faça toda a gestão dessa operação de crédito dentro de casa, então o scoring e e toda a gestão em si, mas a gente faz a cessão desses, desses direitos para alguns players privados que serão parceiros na, na, nessa oferta. Nessa oferta. Uh, esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta, Fernando, você quer puxar essa?
1: Estava no multi aqui, desculpa. O Eric, é o seguinte, a segunda pergunta, a gente está comprando empresas nos mais variados ranges de EBITDA. Tem empresa com EBITDA perto de zero, tem empresa com EBITDA já perto dos seus 20% e 30%. O tá? uh, mais importante para gente é que essas empresas continuem crescendo mu- muito e até acelerem. Tá? Então, para mim, vocês pode ver que a gente, quando trouxe aquele gráfico mostrando, por exemplo, o melhor envio crescendo 400%, IDES. Uh, uh, vind é mostrar que a gente nosso primeiro objetivo é que ela continue crescendo e até acelere esse é o nosso posicionamento tá? então não é fazer com que ela ganhe EBITDA, mesmo local web local web, uh, local web trade, uh, commerce o que está acontecendo é que o nosso produto é tão superior uh, ao mercado e que a gente mesmo botando mais dinheiro, o crescimento tem sido elástico por isso, a nossa rentabilidade não cai. Então, o nosso objetivo é, de fato, trazer crescimento. Tá? Então, eu vou dizer que, que deve acontecer... Uh, essa convergência ela é mais de longo prazo. Estamos falando de algo tipo 3, 4 anos. Nosso foco é, de fato, crescimento. Mas é importante dizer novamente... Essas empresas já possuem algum EBITDA. Elas, nenhuma empresa que a gente está comprando possui EBITDA negativo mas o foco é em crescimento. Mas outro ponto importante, ainda que essas empresas, esse volume que a gente tem, esse ARR, que a gente chama de ARR contratado, de 172 milhões, ainda que ele vá convergir para um EBITDA mais próximo do nosso orgânico, tem que lembrar que a gente espera, em dois, três anos, fazer muitas outras aquisições que vão trazer um mais EBITDA inorgânico. Então é um processo, o que já, o, esse, 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 essas empresas que nós compramos vão convergir, mas vão entrar outras e por aí vai. Então é natural que essa parte inorgânica sempre tenha uma defasagem em relação ao, ao orgânico da empresa. Não sei se eu
2: respondi a tua pergunta. Não, ficou bem claro, pessoal. Obrigado, achei esse gráfico que tem. Colocar, enfim, se você continuar apresentando ele, vai ser bem interessante para a gente poder acompanhar uhum. isso também. Faremos isso. Muito obrigado.
0: Com licença, senhoras e senhores, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E nossa próxima pergunta vem de Henrico Trota, Itaú BBA.
7: É, boa tarde, Fernando e Time. Obrigado pela apresentação. Acho que, duas perguntas, né? Acho que vocês falaram um pouquinho da, da margem de e-commerce aí, né? E acho que o efeito também que tem a, a integração dos MNEs. Eu queria talvez falar um pouquinho mais, olhar um pouco mais aqui para o Bionline online e para o SaaS, né? Acho que vocês abriram é, um dado muito interessante, né? que, que mostra a evolução aí do, do mix de receita, quando você olha o, o Bionline online e o SaaS, né? as soluções de SaaS têm crescido é, mais rápido e têm ganhado representatividade. dentro do mix. Aí, dado isso, eu queria entender qual que é a visão de vocês para também, quando você pensa a margem orgânica aqui do Be Online do SaaS, deveria a margem expandir, porque o SaaS tem ganhado um pouquinho mais de representatividade e como que vocês veem a composição desse mix aí, também mais para o final do ano, tá? Acho que esse, aqui seria a minha minha primeira pergunta, e a segunda, acho que que mais aí focado na na adição de células, né, de lojas, vocês já tinham aberto lá no resultado do quarto TRI, né, que estava super forte, o primeiro TRI. É, queria entender se, se dá para falar um pouquinho de como tem sido o segundo TRI até agora, né, em termos de adição é, de lojas, de, loja, de células, se de fato continuou com esse trend super forte que a gente viu no primeiro TRI, ou naturalmente é, é de se esperar uma, uma desaceleração. Então é, é isso do
5: meu lado, obrigado. viu? Imagina, Rico, deixa eu, é, Rafael falando aqui, deixa eu puxar essa primeiro... É, falando sobre margem, você tem razão, Assim, é, é uma característica inerente do, do, das operações de SaaS para PMS terem margens uh, altas. Né? É, a nossa dinâmica de LTV sobre CAC, que, que é super favorável, ela, obviamente ela contribui muito para isso. Uh, a operação de SaaS ela sai de 30% no ano passado e chega a bater quase 38% agora. Então, sem sombras de dúvidas, pensando do ponto de vista orgânico, são operações que devem ter expansão de margem. E, e destaco não só margem, né, Henrico. Acho que tem uma outra coisa importante. Uh, trata-se também da, de, uma, de operações com menor uh, necessidade de capital, né, uh, de capex. Então, no final das contas, são operações que com maior crescimento, né, o SaaS da companhia cresceu quase 45% nesse primeiro three over year é, traz também maior margem melhora o mix e melhora a geração de caixa do business. Então, é um componente super relevante de crescimento e rentabilidade para a gente. E aí, a segunda pergunta, você puxa essa, Williams?
4: Puxo, puxo, puxo sim. Obrigado, Henrique pela pergunta. Né? Falando um pouquinho, então, do booking de e-commerce, o que a gente está tá percebendo, Henrico, é que o nosso booking tem se descolado das tendências de, de economia, de de Covid, e tem respondido muito mais aos investimentos de marketing que nós estamos acelerando. Eu acho que o que a gente está vendo é um efeito é, da própria mudança de comportamento nas empresas, que acabaram sofrendo muito no ano passado e, e, de novo, né, com o comércio fechando, e agora estão buscando a sua digitalização. Então, independente do movimento aí da, da economia voltando, a gente acredita que o nosso o nosso montante, a nossa, o nosso volume de novos clientes vai continuar no mesmo patamar do primeiro TRI, se não até maior, né? A gente tem feito aí investimentos de marketing crescentes, a gente tem novas iniciativas com parceiros, a gente fortaleceu o nosso programa de parcerias e indicações e, e a gente tem expandido cada vez mais o número de parceiros e a performance dos nossos parceiros. E há uma outra iniciativa, por exemplo, que a gente vai ter com a DOCA, que é a nossa plataforma que foi adquirida recentemente, é lançar um plano trial, né? e a própria Doca também reduziu o seu preço do primeiro plano de entrada. Então a gente tem muitas iniciativas que estão sendo feitas agora no Q2, que a gente acredita que vão trazer resultados e vão trazer um patamar de booking, né? se não o mesmo patamar, com certeza é muito, muito crescente aí, e isso ao longo do ano. Né? A gente viu realmente um descolamento é, de qualquer influência macro, é muito mais o esforço que nós estamos fazendo e as iniciativas que estamos colocando na rua.
2: Perfeito, pessoal. Obrigado. Boa tarde.
0: Nossa próxima pergunta vem de Diego Aragão, Goldman Sachs.
6: Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por, por receber minha pergunta. Na verdade, queria até fazer um follow-up sobre o tema de ambiente competitivo, né? É, obviamente, assim, acho que está muito claro que a local web, através da, das aquisições, também uma parte de investimento é, interno vem criando um ecossistema cada vez mais diferenciado é, e, obviamente, se reflete no, no seu crescimento, na, em potenciais vantagens competitivas, mas eu queria pegar um pouquinho da, da sua percepção, até mesmo com relação a movimentos recente de playas de marketplace, para expandir né, no negócio de suporte, vamos dizer, a, a loja a lojas digitais. Né? Então, como é que vocês veem eventual competição com esse tipo de, 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 de player e se existe também em outros segmentos, como até mesmo é, players de meio de pagamento, é, alguma ambição desses competidores em também é, focarem, em algum momento tocarem aquilo que seria o, o teu mercado core. Né? Então eu queria só é, pegar um pouquinho da percepção de vocês com relação a esse ambiente competitivo Obrigado.
4: William, se eu puxo aqui, essa? Fernando, posso... por, fa- por favor, William. Claro. É, boa tarde, Diego. prazer aí falar com você novamente. Falando um pouquinho então do ambiente, né? A gente não vê mudanças tão bruscas. Na verdade, a gente, com as aquisições, tem entregado aí um ecossistema cada vez mais forte. A gente acredita que isso vai, vai ainda trazer vantagem, né? Com esse efeito rede porque a gente acaba tendo, além da plataforma, a gente tem esses novos canais que também viram canais de aquisições. Né? Então, a gente tem, por exemplo, no próprio Bling, é, muitos clientes que acabam indo para o Bling para se digitalizar sem ter loja virtual e esses clientes vão poder encontrar agora numa oferta completa mais opções né? e vão encontrar a solução de plataforma. Então, a gente vê no Ideas, acontece o mesmo. Então, a gente tem, além da, da própria oferta da Trey ficando cada vez mais sólida, né? com tudo tudo conectado e com uma experiência unificada, temos também esses novos canais de aquisições né que, através do Crossell, fortalecem a nossa nosso posicionamento. Do ponto de vista de concorrentes, a gente tem ainda é, concorrentes globais, né, a gente tem o, a própria plataforma que é global e que não tem tanto foco no Brasil, né, então a gente não enxerga nenhuma mudança a curto prazo nesse concorrente e outros concorrentes menores e também um concorrente que é focado... não somente no Brasil, em toda a América Latina, e e por isso a gente entende que a gente acaba tendo um foco em em Brasil, a gente consegue entregar essa plataforma conectada com soluções próprias, né, com uma experiência unificada, uma única jornada. Então, para o mercado brasileiro, que é um mercado muito grande, em franco crescimento, a gente entende que cada vez mais estamos entregando mais valor né, e estamos mais fortes. E como eu comentei na na pergunta anterior do Henrico, a Doca, por exemplo, que é uma plataforma de entrada e a gente cada vez quer acelerar mais ela, vai ter o freemium, vai ter um trial. Então, a gente também está testando novas novas formas de venda né, com a plataforma que que foi recém-adquirida. Então, ah, eu acho que do trimestre anterior para cá, com certeza, a gente está cada vez mais forte perante a concorrência de plataforma. E aí falando um pouquinho de pagamentos, né? a gente não vê nenhum movimento das empresas concorrentes da IAP para focar tanto no no mercado online, para focar no nosso core, focar na nossa carteira. A gente vê que eles têm uma boa presença em em ecossistemas né? fechados ou estão muito fortes no offline. Então, cada vez mais eles estão indo para brigar com POS, com maquininha. A gente vê que talvez por estratégia, por tamanho de mercado, eles colocam muito mais esforços nesse mercado de de offline. Então, por hora, a gente não tem tido nenhuma sinalização de que a competição de meios de pagamento vai aumentar, e inclusive a gente não tem tido pressão em nossas taxas, né? Nossa rentabilidade de meios de pagamento continua muito alta, o nosso take rate continua estável nos últimos meses, então isso eu acho que é o reflexo da, da, do nível de concorrência que não tem aumentado, né? A gente não tem sofrido pressão para baixar preço, para baixar taxa, a nossa oferta é muito completa, então não, não tenho visto nenhuma mudança nesse cenário, tá bom? É, espero ter respondido, mas fica à vontade se precisar de alguma complementação.
6: Não, perfeito, eu acho que foi, foi super claro, muito bem respondido, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up, talvez aqui é uma provocação. Né? Quando você olha hoje para eventuais plataformas de e-commerce globalmente, existem já algumas, é, algumas empresas com modelo de negócio onde eles começam a tocar também na parte de distribuição, logística ou até mesmo incorporar né, alguns dos, dos vetores aqui de fulfillment. Faria sentido imaginar para a local web algo parecido ou chegando um determinado momento onde você entende que isso pode fazer uma diferença, né, e criar uma vantagem competitiva, faria mais sentido com você trabalhar com preços especializados e independentes é, nessa vertical. Obrigado tá, eu, eu, eu diria
4: muito. Perfeito. Eu diria, Diego, que a a gente já deu o primeiro passo né, olhando para a logística com a aquisição do Melhor Envio, né, embora ele ainda tenha o seu negócio principal somente na tecnologia de de oferta, né, de melhor melhor preço de frete, mas a gente tem também com o próprio Melhor Envio e e, inclusive fez parte do release, o lançamento do drop, que são pontos de coleta de, de encomendas. Então eu te diria que é o primeiro passo... É, por um ponto físico de uma de uma operação da local web, né? E, e o sentido do, do drop dentro dessa operação do melhor envio é fazer com que o cliente que tenha à disposição quatro, cinco transportadoras na plataforma, né? Escolha a melhor oferta e leve o produto num único ponto ele não tenha que distribuir os produtos que ele vendeu em vários pontos, né, de acordo com a transportadora que fez a melhor oferta. Isso é muito comum, porque ele tendo vendas para o Brasil todo, você tem lugares que o correio é competitivo, você pode ter capitais que um transporte aéreo, como o Azul ou o Gol, vai ser mais competitivo, ou ainda, se for um pacote grande, talvez uma transportadora tradicional tenha um melhor preço. Então, é comum que o cliente tenha quatro ou cinco transportadoras no mesmo dia para entregar suas encomendas. Então, o primeiro passo com o drop é trazer para esse seller uma conveniência de levar o seu produto num único ponto. E aí eu creio que no futuro, né, o o que a gente tem desenhado é sim estar presente em mais etapas da da logística em si, mas muitas vezes através de parceiros especializados. né? Então a LocalWeb não tem no nosso plano a visão de investir capital para construir galpão, comprar caminhão, ter frota própria, Mas o drop vai nos trazer já uma possibilidade de consolidação de carga. Então eu passo a ter as minhas cargas consolidadas e eu consigo ter, talvez, parceiros mais especializados para algum tipo de entrega. E também através de parceiros, é muito provável através de parceiros que a gente consiga fazer também outras... É, operações em logística, como fulfillment, como dropshipping. Então, tudo isso, eu te diria que o Melhor Envio vai trazer essas capacidades para a gente começar a fazer. Né? Então, é, é sim algo estratégico para a gente e o lançamento do drop, inclusive, vai nessa linha.
6: Excelente. Pessoal, muitíssimo obrigado. tá? Bom fim de semana para vocês. Muito obrigado, Muito obrigado, Diego. Obrigado, Diego.
0: Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Cirne para suas considerações finais.
1: Queria agradecer mais uma vez a todos que estão aqui com a gente, mais uma vez aos nossos colaboradores, parceiros, acionistas, o pessoal que cobre a ação. Muito obrigado pela parceria e muito obrigado aos que nos ajudaram a entregar esse excelente resultado. Até a próxima
0: A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 da LocalWeb está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.